0: Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans la belle équipe. Je vous y accueille avec plaisir en compagnie aujourd'hui de Pierre Lelouch, Bonjour. Bonjour Ancien madame. ministre. Nous avons également avec nous Jean Garrigue. Bonjour. Bonjour Barbara. Président du comité d'histoire parlementaire et Christian Proutot, Bonjour. Bonjour bon familles, fondateur du GIGN. Bah oui, on se connaît un petit peu maintenant, mais nous tous, on peut le dire quand même. Les téléspectateurs le savent, vous êtes là souvent oui, avec Barbara. nous. C'est l'équipe du samedi.
1: <rire> Barbara. Je ne mettrai ah
0: pas de meilleures notes, euh, attention. C'est à ceux qui cirent les bottes de, de la maîtresse. Bon, soyez les bienvenus. On va reprendre notre sérieux pour débattre de thèmes d'actualité. On va d'abord faire le point sur l'essentiel de l'information de ce samedi avec Clémence Barbier.
2: Au moins 60 000 morts dans les hôpitaux en Chine en lien avec le Covid en seulement un mois. Ce bilan ne tient pas compte des décès enregistrés en dehors des structures médicales. Depuis la levée des restrictions sanitaires dans le pays début décembre, le nombre de malades est en forte croissance. Une figure emblématique des proches des victimes de l'explosion meurtrière au port de Beyrouth a été arrêtée. William Noon, dont le frère sapeur-pompier a été tué dans la gigantesque explosion du 4 août 2020, a été arrêté hier pour des propos tenus lors d'une émission télévisée jeudi. L'homme réclame la poursuite de l'enquête, suspendue depuis plus d'un an en raison de pression politique. À Kiev, plusieurs explosions ont retenti dans la matinée selon des responsables ukrainiens. Ces frappes ont pris pour cible des infrastructures clés de la capitale. La Russie a aussi tiré ce samedi des missiles dans d'autres régions d'Ukraine, notamment à Kharkiv. Un irano-britannique exécuté par pendaison en Iran, cet ancien haut responsable de la défense iranienne, était accusé d'espionnage pour le compte des services de renseignement britanniques. Téhéran a convoqué l'ambassadeur du Royaume-Uni. Londres, de son côté, a dénoncé ce matin une condamnation impitoyable et lâche. On va se poser quelques questions pour
0: commencer et plutôt effleurer quelques affirmations. Il est possible que la terre soit plate et non pas ronde, comme on nous le dit depuis l'école, ou bien encore, euh, les Américains ne sont jamais allés sur la Lune. Ce sont quelques-unes des affirmations auxquelles certains jeunes de notre pays croient. C'est la conclusion d'un sondage IFOP publié cette semaine. Il montre que les 11-24 ans sont de plus en plus enclins à croire des contre-vérités historiques ou scientifiques. Alors comment interpréter ces résultats Faut-il les considérer comme dramatiques ou les aborder Avec mesure, on va évidemment en discuter. D'abord, les faits résumés par Mathilde Couvillère-Flornois.
3: A l'heure où TikTok s'impose comme le réseau social préféré des 18-24 ans, un sondage de l'Institut IFOP révèle que 33% d'entre eux font confiance aux réseaux sociaux et estiment qu'ils sont une source d'information fiable. Pourtant, certains jeunes restent vigilants. Comment tu t'informes toi personnellement Surtout les réseaux sociaux et peut-être un petit peu euh, les actus que j'ai trouvées sur internet. Il faut
1: avoir un recul on est sur ce qu'on voit sur internet. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être truquées, qui peuvent être fakes et très très bien faites.
4: Évidemment
3: sur TikTok, je tombe souvent sur des petites vidéos qui, qui disent un peu des conneries. Le sondage révèle aussi que les jeunes feraient beaucoup moins confiance à la science qu'il y a 50 ans. 17% d'entre eux considéraient que la science apporte plus de mal que de bien à l'homme. Alors à quoi croient certains jeunes
5: je crois, je crois aux Illuminati, je crois à une puissance secrète un peu, qui, qui dirige un peu les choses en coulisses.
3: Autre donnée étonnante, 69% des jeunes croient au moins à l'une de ces autres contre-vérités. 25% pensent que l'on peut avorter sans risque avec des produits à base de plantes. 20% pensent que les Américains ne sont jamais allés sur la Lune. 19% croient que les pyramides ont été construites par les extraterrestres. Et 16% pensent que la Terre est plate. L'utilisation intensive des réseaux sociaux est la principale cause de mésinformation chez les jeunes. Certains analystes ont calculé qu'il fallait moins de 40 minutes passées sur TikTok pour tomber sur une fake news. Voilà, on va évidemment hein, parler de, du rôle, hein, on va dire de l'implication des réseaux sociaux hein, dans ce qu'on
0: vient d'évoquer. Euh, la confiance des jeunes sont donc euh, dans les faits scientifiques, historiques ou d'actualité semble de plus en plus érodée. Jean Garrigue, euh, vous le constatez ça auprès de ces jeunes
4: ah, Oui, complètement. Je trouve ça très très grave. Mmh. Franchement, on, était, on a vécu pendant des siècles sur une culture où le savoir était, était mis en avant. La science, le, le positivisme, etc., et tout ça est en train de s'éroder, et les réseaux sociaux jouent un rôle, alors qu'ils ont été conçus à l'origine, pour favoriser la communication, l'information... Multiplier collecte, ce
0: savoir, le faire circuler.
4: Ce qui, d'ailleurs, est leur fonction et qui est appliqué par beaucoup. Mais malheureusement, on voit de plus en plus cette idée-là d'idées de, de, complètement folles, de, de complot, de, de, de désinformation, qui, qui fait irruption comme ça dans l'esprit des, des jeunes et qui se substitue au savoir appris à l'école. On a déjà ici souvent parlé de ce qui se passait malheureusement à l'école aujourd'hui mmh. et j'ai fait partie il y a quelques mois d'une commission qui était dirigée par Gérald Bronner, euh, justement pour réfléchir à ces questions. Et ce que j'ai découvert à la faveur de cette commission est, euh, enfin, m'a terrorisé. Je veux oui. dire que on voit à quel point que les, les gens sont prêts à, à épouser des idées complètement farfelues et, et, et à faire confiance justement. Oui. Par, à la parole des réseaux sociaux et non pas à celle de ceux qui savent. Mmh. Euh, Alors voit... le chiffre
0: donné par ce, ce sondage, c'est un jeune sur trois qui pense que les réseaux sociaux sont des sources d'information fiables.
4: Mais elles sont des sources, elles sont des sources d'information, mais comme toute source d'information, elles méritent d'être recoupées, d'être mmh. voilà, c'est. Mais elles priori... ne se suffisent
0: pas à elles-mêmes en fait.
4: A priori, cette méthodologie-là, on vous l'apprend à l'école. Mmh. D'ailleurs, je pense que la plupart des enseignants le, le disent et essayent d'apprendre, de, 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 à, co à comprendre, à analyser les réseaux sociaux. Malheureusement, c'est très compliqué parce que, parce que voilà, les, les jeunes passent énormément de temps sur ces médias-là et, et c'est là qu'ils puissent leur savoir.
0: Mm -hmm. Oui, Pierre Lelouch, c'est le rôle des éducateurs en général, mais dont la famille fait partie en tout premier lieu, puis viennent les enseignants et puis ensuite tout ce qui peut encadrer. On est le...
4: en, en train de vivre
6: un moment euh, tournant dans l'histoire de l'humanité. C'est ça qui est en jeu. Les gens ont raison de... Euh, parler de ce combat contre l'obscurantisme et l'ignorance, euh, sauf qu'il se passe quelque chose de très grave. Euh, la lutte contre l'ignorance, le dogme, la superstition est très ancienne, mais elle a commencé à changer avec l'invention de la presse, de Gutenberg. À partir du moment où on a pu fabriquer des livres et les distribuer, alors on a démocratisé le savoir et on a cassé un certain nombre de dogmes c'est ça qui a permis le siècle des Lumières et, mmh. et la révolution des idées qui a commencé ici même en France, qui a eu un impact à travers le monde. Aujourd'hui, les Gutenberg d'aujourd'hui, c'est les réseaux, c'est demain, même tout de suite, l'intelligence artificielle. Et on est au début d'une révolution systémique
5: mmh.
6: où le savoir n'est plus communiqué par des livres, mais par des réseaux sociaux sociaux eux-mêmes manipulés, et demain manipulés par n'importe qui à travers l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, une entreprise s'appelle OpenAI en Californie, avec plusieurs sites qui commencent à se faire beaucoup parler d'eux, où on peut euh, bien sûr faire ses devoirs en demandant à la machine de les faire, mais on peut dessiner à la façon de Van Gogh, on peut fabriquer de la poésie, on peut faire ce qu'on veut, euh, le robot va vous le faire à... Ah, en commandant, euh, en, en passant commande, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on a des enfants qui, de moins en moins, savent lire et écrire. Un, un tiers des enfants qui rentrent en sixième en France ne maîtrisent plus euh, la lecture, ce qui est consternant. Et en même temps, ils, ils sont abreuvés d'écrans dans lesquels ils répètent ce qui a été manipulé. Et ça, c'est en train de changer complètement la nature de nos sociétés humaines, puisque... On, fabrique, on est en train de fabriquer des générations qui ne savent rien. Mmh. C'est pour ça, je termine là-dessus, pardon mmh. si j'étais un petit peu long, mais il faut mettre ça dans la perspective. Euh, en Californie, les patrons des grandes boîtes de, de, de haute technologie... Ne
0: mettent pas leurs enfants devant les écrans. ...refusent mmh.
6: de, de donner des portables à leurs enfants. Mmh. Ça veut tout dire. En Chine, l'usage de TikTok et d'autres mmh. saloperies du même genre par les portables est limité à une demi-heure jour. Mmh. Pourquoi Parce que les élèves doivent apprendre. Il y a 2500 euh, euh, caractères dans la langue chinoise. Oui. Et la compétition, c'est l'apprentissage oui. par le livre. Et qui reste par le livre. Nous, nous sommes en train de perdre ça. Et c'est un, un
1: immense danger.
0: Alors, Christian Proutot, et puis on se tournera vers un psychologue, justement de spécialiste de l'adolescence, pour décrypter ce qu'il y a derrière. ce sujet. Alors,
1: si on parle spécifiquement des jeunes, effectivement, on peut se poser la question euh, par rapport aux réseaux sociaux. Et oui. Il est vrai que ce qui est visible dans les réseaux sociaux c'est l'écume des vagues, parce que ce sont les gens qui parlent le plus, mmh. qui disent souvent le plus de bêtises. Mmh. Euh, les gens qui, tout d'un coup, voient quelque chose qui est stupide, ils réagissent pas. Mmh. On le voit également même sur Twitter. Euh, sur Twitter, vous avez toujours à peu près les mêmes personnes qui réagissent. Mmh. Ce qui fait que euh, ce que vous voyez, je le sais bien, on voit les pourcentages que vous avez cités, n'est mmh. peut-être pas une majorité. Mmh. Mais je voudrais simplement également dire...
0: Que... Que L'étude, elle porte vraiment sur l'influence de TikTok. Oui, hein, de pas, pas de tous les réseaux sociaux.
1: Oui, donc on reparle de TikTok qui, mmh. effectivement, euh, c'est assez lourdingue. Mais, mais je voudrais dire également que de, sur cette problématique des gens qui croient à n'importe quoi, pour ne pas mmh. dire plus, euh, en particulier les platistes, ils existent. Hein. Mmh. Il y a même un type qui s'est cassé la figure en faisant une fusée pour démo... un Américain, pour démontrer que la Terre était plate. Mmh. Bon, la première fois, il a eu du pot, il ne euh, s'est pas tué. La deuxième fois, malheureusement, euh, sa fusée n'a pas été assez efficace. Il n'a pas pu faire la photo qui aurait démontrer que la terre était plate. Mais simplement, il y a également tout un tas d'adultes qui également croient n'importe quoi. Donc, euh...
0: Oui, ça a existé de tout temps. On va se pencher plus spécifiquement sur cette population d'adolescents. Justement, on sait que c'est une période, évidemment, où on est aussi très influençable. Euh, en donnant la parole à Béatrice Copper-Royer, bonjour, merci d'être en direct avec nous. Bonjour. Vous êtes euh, psychologue, spécialiste de l'adolescence et présidente de l'association I. E. Enfance. Alors certains ont critiqué cette euh, étude hein, en disant attention à ne pas tirer de conclusions trop hâtives. Comment prenez-vous, vous, les enseignements de, de ce sondage
7: et Moi je suis assez d'accord, il ne faut pas non plus dramatiser euh, les réseaux sociaux et, et évidemment les adolescents qui vont être... Euh, euh, le plus euh, influencés sont aussi les adolescents qui euh, sont les plus vulnérables et surtout euh, les plus isolés, je crois. Euh, ce qui est extrêmement important, c'est que les adultes prennent conscience qu'effectivement, ils doivent faire contrepoids à un réseau d'informations euh, dont, euh, dont les adolescents euh, sont extrêmement friands, euh, qui est... Euh, extraordinairement facile pour eux, euh, mais les adultes doivent faire contrepoids et euh, leur, leur donner les clés pour débattre et réfléchir et remettre tout ça en perspective. On sait pourtant Donc, que euh, de
0: nombreux parents hein, sont soit trop occupés euh, et, et délaissent finalement ce qu'ils pensent être comme une partie de l'éducation aux écrans qu'ils donnent à leurs enfants. Donc là, il va falloir déployer oui. euh, d'énormes mais... moyens pour lutter contre ça. Oui. Les, les
7: parents sont surtout très obsédés par le temps passé sur les écrans. Mais en réalité, ils s'intéressent assez peu à ce que leurs enfants font sur les écrans. Et Moi, je crois que c'est important qu'ils s'y intéressent, qu'ils en parlent avec eux. Et ils ne pourront pas faire l'impasse de ce dialogue-là. Je pense que c'est très important qu'ils le fassent. Les adolescents vont sur les réseaux sociaux. C'est voilà, C'est comme ça, ça, ça ne changera pas. Et euh, donc, il faut leur donner la possibilité d'aller sur ces réseaux avec euh, des, des outils de réflexion qu'ils n'ont pas naturellement et que les adultes doivent leur transmettre.
0: Comment on lutte alors contre euh, ces théories complotistes Comment on, on amène les enfants, euh, on a la moitié des réponses, hein, j'imagine, à faire en, euh, la lumière là-dessus, à
7: exercer leur libre en, arbitre En discutant, et je pense que quand il y a des, des, des grands faits de société, etc., les, 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 les professeurs dans les collèges, dans les lycées, devraient organiser des débats et souvent, euh, moi j'interroge les adolescents que je vois et je, et je constate que ce n'est pas toujours le cas, qu'on ne les fait pas suffisamment réfléchir, qu'on ne parle pas suffisamment avec eux. Il faut organiser des, 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 des moments de rencontre, d'échange où on pousse la réflexion et non pas on, on est comme ça à survoler des informations euh, euh, étayées sur rien du tout. Mmh. Ça veut dire recréer du lien, de l'écoute du respect, oui, de, de, de l'échange, hein, parce que la transmission transgénérationnelle, elle a toute sa valeur. Hein. Mmh. Que les grands-parents aussi s'y mettent, que, les, euh, que, que, que tous les adultes s'y mettent, ils ont des choses à transmettre à leurs enfants, et effectivement, euh, Internet n'est pas la seule source d'information qu'ils doivent avoir. Mmh. Je pense que le, le, les, les adultes perdent un peu aussi confiance en eux, ils ont l'impression qu'ils n'ont rien à transmettre. Mais bien évidemment qu'ils ont des choses à transmettre. Et notamment, ils ont aussi toute cette éducation au numérique dont ils ne peuvent pas faire l'impasse. Mmh.
0: Merci beaucoup, Béatrice Copper-Royer, d'avoir participé est. à notre discussion. Je rappelle vous êtes psychologue spécialiste de l'adolescence. Pierre Lelouch, qu'on comprend aussi, là, c'est de pointer du doigt la vraie responsabilité du premier cadre éducatif qui est la famille, le père, la mère, Mais les grands-parents. C'est très
6: difficile parce que même... Enfin, moi, je suis partisan d'interdire complètement ce genre de, de machine à la maison ou alors mm. en réduisant le temps d'écran au minimum. Et en
0: contrôlant ce euh, si regard Il
6: faut un contrôle parfait. Il faut que les parents s'occupent. Ce n'est pas toujours facile. Bah non. Mm. Euh, en plus, dès que le gosse va aller à l'école, il va être exposé à tous les portables de la classe mm. et il ne va pas comprendre pourquoi, lui, il est discriminé. Je connais quelques familles qui ont fait un, un embargo quasi total sur les réseaux sociaux, donc qui Prennent beaucoup de temps sur les livres, la musique, etc. Mais c'est un, un énorme travail dans la, dans la société où nous sommes. Oui. C'était probablement plus facile à l'époque où il n'y avait pas les interférences oui. extérieures permanentes. Le, le portable y vivre en permanence. Donc c'était la télévision, elle, on va dire, elle, hein, le, le premier. La écran sollicitation sur l'enfant, elle est permanente oui. euh, et c'est très difficile pour les parents de, de s'imposer, de trouver un espace. Sauf, sauf des cas très très particuliers, de gens formés pour ça, des familles avec beaucoup de discipline, toutes choses qui sont de moins en moins évidentes, parce que vous avez des générations, des jeunes parents aujourd'hui, ils sont élevés là-dedans aussi. Donc euh, le monde, c'est l'écran. Euh, et, et moi, ce que je dis, c'est que le danger, c'est l'écran. Sauf... À être capable de discriminer, de vérifier l'information.
0: Bah, sauf à mieux contrôler aussi ce qu'on met sur tous ces sites internet. Bah, parce oui, que c'est ça, ça la question. Très, très... Si on apprend à l'école que la terre est ronde et qu'ailleurs on lit qu'il y a des places... c'est très difficile.
6: Moi j'ai un site internet euh, Wikipédia mmh. qui a été absolument massacré par tout un tas de gens qui ne m'aiment pas et il y a n'importe quoi dessus. Oui. Mmh. Maintenant pour aller corriger ça, il faut prendre des sociétés qui vont vous prendre des dizaines de milliers d'euros pour mmh. corriger votre... Mmh. Ils s'appelle ça l'e-reputation. Donc mmh. Dès que vous êtes dans le système, vous êtes automatiquement massacré. Je pense à ces pauvres gosses qui, sont, euh, euh, qui vivent le mal-être ou le harcèlement mmh. par les réseaux sociaux dans une classe. Ils n'ont aucun moyen de défense. Mmh. Hein, quand on est euh, grand, qu'on a euh, le cuir un peu tanné, on s'en fout. Mais pour quelqu'un de vulnérable qui est adolescent, ça peut conduire à des drames. Et on l'a vu ces derniers jours. Donc euh, on, on est en train, je vous dis, on, on est en train de vivre un moment systémique. Mmh. Et moi, ce qui m'inquiète énormément, y compris pour la nature de nos démocraties, c'est quel genre de citoyens on est en train de fabriquer qui ne connaissent absolument rien à leur histoire. Ah bah, de le France sondage le, faut... le dit, il appelle voilà. cette
0: génération TikTok la génération TokTok. -tok, parce que euh, voilà, on va vers la, la bêtise ou mais... l'ignorance.
4: De la même manière que lorsque le, la, la presse écrite est devenue un média de masse à, à la fin du 19e siècle, il y a eu un apprentissage une manière de le comprendre, mmh. et que de plus en plus, d'ailleurs, s'est développé dans euh, le monde éducatif, euh, justement, une méthodologie, euh, des, une initiation. On a tous fait ça, du, du commentaire de, de documents, du commentaire mmh. décrits de, 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 etc. De recherche mais, en bibliothèque. De recherche, voilà. mais, mais je veux dire que... Sauf que
0: la bibliothèque, aujourd'hui, c'est Internet.
4: Alors voilà. Donc Vous... euh, là,
0: on se m'enlève. D'où que... la
4: nécessité, de, justement, d'initier euh, tous, les, tous les enfants à la compréhension de ces réseaux, comprendre mmh. comment ils peuvent être manipulés, comment on peut les, les désinformer. Il mmh. y a un effort qui est fait euh, dans, dans, dans le système éducatif. J'ai côtoyé dans cette fameuse commission des gens qui s'occupent de ça pour euh, organiser la méthodologie, la sensibilisation des, des enfants à... Au complotisme, à la désinformation numérique. Mais c'est, comme, comme dis, euh, euh, le dit le ministre, c'est quelque chose... Enfin, c'est le tonneau des Danaïdes. Et ça passe par
0: certains influenceurs hein, alors, qui, effectivement, sont suivis alors, par des millions d'adolescents. De... Pré...
4: Il y a aussi des moyens de véhiculer véhiculent très très
0: vite, parfois, de mauvaises informations.
4: L'État, le, les États, l'Europe, peuvent euh, euh, faire pression sur les diffuseurs, sur les distributeurs d'informations, euh, de manière financière, pour les inciter à beaucoup plus de prudence et de régulation de, de l'information mais, je répète, on, on est là en présence de quelque chose de tellement énorme, et dans lequel tout le monde, tous les acteurs, euh, le, le, le ministre avait raison de le dire. Il y a, il y a aussi le rôle des parents, évidemment, hein, de, du dialogue. Là, ce que disait la psychologue, c'était intéressant. C'est vrai qu'il faut que les parents, enfin, il faut, je ne suis pas un modèle, mais que, que les parents discutent de, des contenus qui ont été euh, reçus par leurs enfants. Oui. Sur le, mais on n'a pas toujours le temps. Bah, euh, oui. on pas Allez, là, un alors, dernier
0: pas mot de question pour et on va enchaîner avec...
1: Non, je voudrais, je voudrais juste qu'on fasse la part des choses on parle avant tout des réseaux sociaux oui. et du côté pervers des réseaux sociaux mm. parce que l'outil en lui-même euh, oui. peut être fantastique oui. peut être. c'est la et bibliothèque c'est une bibliothèque eh oui, à portée de main oui. et c'est donc sur les réseaux sociaux y a pas, sur lesquels il n'y a pas assez de modération mm. ou il n'y en a même pas du tout question. je pense, parce qu'il ne contrôle que dalle euh, ce qui fait que c'est là-dessus qu'il faudrait pouvoir intervenir Christian, c'est
6: l'histoire de l'humanité c'est le yin et le yang il n'y a pas une invention humaine qui n'est pas un mauvais côté. Prends l'énergie nucléaire, tu oui, mais... oui. peux aussi bien faire de l'électricité que détruire la planète. Oui. Euh, L'Internet, ça peut être une formidable façon de cultiver l'humanité ou bien de la transformer en fourmis, en veau, en mouton euh, complètement inculte. C'est ce qui est en train de se passer, sauf dans les pays qui se protègent. Je trouve très intéressant que les Chinois eux-mêmes limitent TikTok oui. Les Américains sont sur le point de va Et les de jeux vidéo hein. en Chine, c'est sûr. Oui, oui. C'est un, oui. un système d'abêtissement. Oui. Et, et je, je pense que ce sera utilisé ainsi pour affaiblir un certain nombre de nos vieux pays par ceux qui veulent euh,
4: détruire les générations suivantes. Le c'est assez simple. Hein. Le revers de la médaille dans une dictature comme la Chine, oui. c'est qu'il euh, y a une information unique et oui. c'est celle-là oui. qu'on qu qu donne. Nos, pas le monde L'esprit critique n'est pas cultivé. Oui. C'est c'est le yin et le yang. Voilà, il faut trouver un équilibre dans, à chaque progrès technique majeur.
0: Alors, info ou un la question ne se pose pas pour les retraites. Quoi qu'il en soit, tous ces jeunes devront sans doute travailler plus longtemps. Le débat sur la réforme des retraites, vous le savez, a animé la semaine politique avec la présentation par Elisabeth Borne des mesures confirmant le report de l'âge légal de départ à 64 ans et non plus 62. Nouvel élément dans le débat, selon un sondage IFOP pour le JDD, près de 6 Français sur 10 se disent prêts à cotiser plus, histoire de ne pas Travailler plus. Les précisions de Célia Barotte avec Jean-Laurent Constantini.
8: Gagner moins, mais partir plus tôt à la retraite ou conserver son pouvoir d'achat et travailler plus longtemps Le dilemme divise les Français.
0: Je préférerais partir plus tôt à la retraite parce que bah, quand on est jeune, là, ça fait peur de se dire que ça se trouve à 70 ans, on sera à la retraite. Euh, non.
4: Ce qui m'intéresse le plus, c'est de partir plus tôt à la retraite.
7: Cotiser plus pour l'instant, c'est trop dur quoi. C'est trop dur parce que, bah, avec l'inflation, déjà en 2023, on ne sait pas comment ça va se passer.
9: Quoi. Personne ne veut gagner moins. C'est faux, ça. Et bien si,
8: selon un sondage, 59% des actifs sont prêts à baisser leur pouvoir d'achat pour un départ à 62 ans au lieu de 64. Concrètement, pour une personne salariée au SMIC, la hausse mensuelle serait de 3 euros cette année, 5 euros l'an prochain, 8 et 11 euros les années suivantes, pour atteindre en 2027 14 euros, soit 168 euros par an, pour équilibrer le système des retraites. Un scénario qui peut être viable selon certains économistes.
4: Ça peut marcher. Hein. Il faut voir qu'en contrepartie naturellement, bah, la production sera un peu plus faible, donc euh, les salaires seront euh, un peu plus bas. Il peut dire que bah, ça évitera euh, à certaines personnes
6: de connaître des période difficile entre 58 et 62
9: ans.
8: Pour Elisabeth Borne, pas question d'augmenter le coût du travail et de baisser le pouvoir d'achat des Français. Avec la réforme, dès 2027, il faudra avoir cotisé 43 ans pour bénéficier d'une retraite à taux plein. Alors jean avec cette économie dit ça peut marcher, ça peut marcher,
0: sauf que réduire encore un non, peu plus les pensions de retraite dans le contexte actuel, ça paraît quand même très délicat. On avait
4: semblé comprendre que le principal problème, et je le comprends d'ailleurs des Français, c'était la question du pouvoir d'achat. Mmh. Et là, on me dit, une majorité d'entre eux seraient prêts à accepter une régression de leur, de leur salaire, de, donc de leur pouvoir d'achat. Non, ça me fait Ça, ça me veut paraît. dire qu'il y a un bah, si on
6: leur dit
0: que c'est 3 euros. durée il... de, 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 du travail, en fait, ah, mais, qui fait peur. Euh...
4: Mais tout ça est pipo.
6: Euh, oui. Et une chose que j'ai appris dans la vie, c'est de jamais. Hein,
9: je ne français jamais
6: prendre au sérieux ce que disent les économistes. Il y a, ah, les économistes. Tout est sans contraire, il y a mmh. boire et à manger. Si vous dites aux gens... c'est
0: pas tant l'économiste qui dit que 6%... 6 non, 6 mais la
6: gauche en ce moment est en train d'utiliser cet argument mmh. utilisé par certains écologistes, euh, économistes qui disent bon, euh, 3 euros en moins sur la fiche de paye, c'est un oui, dollar ouais. et vous allez euh, gagner 2 oui. ans de... Non, 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 non. Le fond du sujet, c'est que nous, malheureusement pour nous, mmh. on est dans un truc qui s'appelle la planète monde et, et une autre chose qui s'appelle l'Europe. On ne peut pas, euh, dans une planète qui travaille... Vous savez en Asie, c'est terrible. Les gens sont virés à 60 ans, le salaire divisé par deux, ils travaillent jusqu'à 70-75 ans. On ne veut pas en arriver là, on veut un système humain... Et pas réparti par répartition, c'est-à-dire pas qui interdit aux gens de cotiser pour leur propre retraite. C'est ça l'aberration du système français, mais c'est celui de l'après-deuxième guerre mondiale. Donc on est dans la répartition. Ça coûte cher, mais à condition de s'y mettre tous et de travailler le temps qu'il faut pour que ce soit en équilibre. Sinon, on va vers l'état de jungle, que chacun va continuer dans son coin. Celui qui aura les moyens se paiera une bonne retraite. Par capitalisation, les autres y crèvent. Et
3: mais on va en parler on, ça par
6: on va en parler système. plus,
0: mais dans un instant...
6: parle comme un pub. homme de gauche, là, vous voyez ah bah. Je suis pour la répartition, mais il faut pub. la sauver, la répartition. Allez, la pub et quotidien Avec parler. 2 euros de plus par mois, vous allez pouvoir vous arrêter de travailler, c'est juste pas vrai. On en parle dans un
0: instant. A tout de suite. Il est bientôt 14h30, l'heure de faire un point sur l'essentiel des titres de l'actualité. On fait ça avec Clémence Barbier avant de reprendre nos débats. L'ancien
2: ministre brésilien de la justice, sous la présidence de Jair Bolsonaro, a été arrêté ce matin à l'aéroport de Brasilia dans le cadre de l'enquête sur le saccage d'institutions nationales le 8 janvier dernier dans la capitale. L'ancien président est lui aussi visé par la justice. Londres va fournir à l'Ukraine des chars Challenger 2. Le Royaume-Uni devient le premier pays occidental à envoyer des chars lourds pour aider Kiev face à l'invasion russe. Pour le président ukrainien, Londres envoie le bon signal alors que Kiev multiplie les demandes en matériel militaire. Des inondations catastrophiques attendues en Californie à cause d'une énième tempête. Selon les prévisionnistes, la péninsule de Monterey, située à 190 km de San Francisco, pourrait se retrouver coupée du monde à cause de la montée des flots. L'état le plus peuplé des états unis est frappé depuis trois semaines par des précipitations frisant des records historiques qui ont provoqué la mort d'au moins 19 personnes.
0: On reprend donc notre discussion sur la réforme des retraites et sur ce chiffre, 6 Français sur 10, qui se disent prêts à payer un peu plus s'ils peuvent économiser du temps de travail. Ça faisait sourire Pierre Lelouch. Ça vous fait sourire aussi, Christian Poutot, C'est crédible
1: bah, Je ne sais pas ce qui est crédible d'abord dans, dans, dans les chiffres. Mmh. J'aimerais qu'on m'explique. On, on gens... agit fort
0: pour le JDD. Ce n'est oui. pas non plus sorti de, de nulle
1: part. Non, mais on est d'accord. Mais ce que je veux dire, est que le, le calcul en lui-même, mmh. il faut le faire. On le faisait entre nous, là, plus ou moins... Euh, pendant la pause, euh, pour euh, faire croire qu'effectivement, euh, on va arriver à gagner des années. Mmh. Il faut voir le salaire que l'on touche tous les mois. On le multiplie par le nombre de mois où on le touche quand on est à la retraite. Mmh. Et on voit ce qu'il faudrait économiser pendant les autres années. Mmh. C'est pas du tout de, à cette hauteur. Mais que les gens veuillent euh, effectivement... Euh, mettre plus d'argent, ils le peuvent mmh. et euh, s'ils veulent ils prennent un, autre, un système de retraite complémentaire, mmh. et ils peuvent y arriver donc poser la question c'est pas comme ça, ça qu'il faut le, euh, la poser mmh. il faut la poser uniquement par rapport au système que l'on a, mmh. qui est ce système ré, par répartition et savoir si on veut le conserver et le sauver mmh. et je vois pas pourquoi euh, tout d'un coup, un gouvernement quel qu'il soit, s'engagerait dans une réforme pareille s'il n'y avait pas une nécessité mmh. alors il y a sûrement à la non, on sait
0: que d'autres gouvernements s'y sont essayés avant non, et qu'aucun n'a abouti. Oui, mais qui qu ont... contesta... ne sont pas allés
1: jusqu'au bout de l'exercice, par peur justement euh, de, de, de la réaction euh, oui. au, ni... au niveau de la rue. Oui. Or, il faut bien se dire que c'est le seul moyen pour le moment pour les syndicats d'exister. Hein. Oui, oui. Il n'y en a pas
4: d'autre. jean -Garry. Non, bah, je suis ébahi par ce qu'on entend euh, autour de cette, de cette réforme, qui d'ailleurs est une réforme extrêmement modérée, avec des, des assouplissements très importants y compris la question du relèvement du niveau plancher de la retraite à 1 200 euros, qui, qui va être, qui est au fond la vraie révolution de, oui. cette, de, de, de cette retraite et qui en fait une retraite plus sociale qu'autre chose. Et on entend exactement l'inverse avec des idées aussi farfelues. Il faut savoir quand même que ce que dit le Conseil d'orientation des retraites, c'est que si on continue sur cette, sur cette voie là des 62 ans actuels, mais on va euh, à la catastrophe économique. Je veux dire que c'est des 10, au moins 15 milliards par an que, mmh. qui vont être en déficit. Enfin, c'est énorme. Et, enfin, L'objectif, c'est de, de, de sauvegarder ce système par répartition, mmh. qui est notre système historique, qui, 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 qui repose, qui, qui date de l'après-Seconde la, de, 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 de Guerre mondiale. Mmh. À l'époque, d'ailleurs, c'était la, la date de 65 ans qui était retenue par le Conseil Bien national oui. de la résistance. Mmh. De On en parlait il pas a pas
0: assez. Si de gauche, gauche euh, voilà.
4: Donc, hein, en écoutez, là, euh, je veux dire. Toute l'Europe est à 67-65 ans, pourquoi est-ce que nous on ne ferait pas un tout petit effort Parce que l'objectif, je le répète, c'est de préserver ce système par répartition.
1: Mmh.
6: Oui, moi je veux simplement rappeler qu'on part de 65 ans, que Mitterrand est passé à 60 et qu'on a depuis 40 ans le plus grand mal à revenir à la raison. Il a fait le tournant de la rigueur deux ans après en 83, mais pour les retraites c'était très compliqué. On a fait mmh. cadeau de cinq années aux Français, c'est très compliqué de revenir là-dessus. Juppé s'y était essayé, dix ans après, sur la régime spéciaux 95, dissolution. Puis ensuite, dix ans après, Sarkozy, j'étais autour de la table du Conseil des ministres, il y avait des manifs à deux millions de personnes tous les dimanches, pendant neuf semaines. C'était extrêmement dur, ça a tenu. Ensuite, il y a eu Hollande qui n'a pas fait de réforme, mais Marisol Touraine a fait quand même quelque chose, sans toucher à la, à la date de sortie au moins elle a touché à un nombre d'annuités, 43 annuités, et je pense que c'est sous cet angle-là qu'il faut regarder la, le, le vrai sujet. Le vrai sujet est combien d'années vous cotisez. Mm. Si vous démarrez très jeune, vous partez plus tôt, mais ce qui bon bon c'est bah, que... De toute façon, vous vous prévu, jamais, jamais, jamais détacher
4: voilà. du nombre de, de oui. trimestres. Hein. C'est prévu. À... Dire, dire. Ça ne se substitue non, non, pas. Je Avant 16 ans, oui. il ans. Avant que... ans, il est prévu qu'on parte à 58 ans. Avant 18 ans, il est prévu qu'on parte à 60 non. Non. ans. Ce n'est pas du
6: tout 64. Je sais que c'est prévu, mais je voudrais dire... Deux choses pour terminer, je ne veux pas être trop long. Un, j'ai une pensée à, à tous les artisans, commerçants, qui bien souvent n'ont pas de retraite, parce que bien souvent l'épouse n'a pas été déclarée. On se retrouve avec des situations, moi j'ai vécu ça dans ma propre famille, où à la fin d'une vie de travail, la retraite c'est 600 euros. J'ai vu ça, et, et ça existe aujourd'hui. Il y a beaucoup de commerçants qui continuent à devoir travailler bien au-delà de 70 ans pour, pour survivre. Et, et, et ça c'est une réalité. Deuxièmement, à l'opposé. Il y a euh, ces dizaines de milliers d'étrangers qui n'ont jamais travaillé en France, jamais cotisé, et qui touchent 961 euros par mois. Mmh. Cherchez l'erreur. Donc, euh, en effet, moi je suis d'accord avec Jean, je l'ai déjà dit sur ce plateau, la réforme Macron, c'est une réforme mmh. relativement douce, qui va nous permettre de tenir une dizaine d'années, dans dix ans on recommence.
0: Mmh. Bon, rendez-vous dans dix ans alors. Enfin, la semaine n'est pas finie, et... Ce mois de janvier non plus, hein, on attend une, une contestation sociale importante. Bah, c'est tous les dix ans, de toute façon.
6: Regardez l'histoire, c'est tous les dix ans. ans.
0: Allez, on change de thème d'actualité on accueille Amaury Buko. Bonjour Amaury du service police-justice de CNews, car Hassan Iqyousen a quitté le sol européen. L'imam marocain était renvoyé vers le Maroc par la Belgique, pays dans lequel il s'était réfugié à la fin de l'été, quand la France avait elle-même lancé une procédure d'expulsion pour des propos incitant à la haine et à la, das, à la discrimination. Amaury, c'est donc confirmé, l'imam Ikusen est au Maroc.
5: Exactement, c'est ce qu'a annoncé la secrétaire d'État en Belgique, la secrétaire d'État chargée de l'asile et de l'immigration. Elle a fait d'ailleurs un tweet à ce sujet. C'est aussi ce que nous a confirmé la famille de l'imam. Voilà, on la... voit ce tweet. Voilà, il est, il a atterri à Casablanca hier. Oui, c'est beau. Et la Belgique avait reçu la veille, c'est-à-dire jeudi, mm -hmm. euh, le fameux laissé-passer consulat, l'autorisation euh, de l'expulser vers le Maroc. Les, le, le Maroc avait donné son feu vert donc, pour recevoir euh, l'imam chez elle.
0: Alors, on a vu le, le tweet, on peut le remontrer. Hein, cette secrétaire d'État à l'asile et, et la migration dit il n'y a pas de place pour les extrémistes étrangers euh, dans notre pays. Elle a euh, précisé hein, qu elle ne, que toute personne qui n'a pas le droit d'être ici doit être euh, renvoyée. <coughs> à mourir la question qu'on se pose au-delà. Euh, des faits, purement c'est comment la Belgique a-t-elle fait pour réussir ce que la
5: France a tenté exact. en échouant. D'ailleurs, la... la secrétaire d'État remercie aussi la Alors
0: Amour, il va nous le dire, et Pierre Lelouch va nous le dire, C'est <rire> aussi. Le la, la, la,
5: la secrétaire d'État remercie la France pour sa coopération. Alors, en fait, donc ce n'est pas que la Belgique alors, enfin, on, Oui, c'est en quelque sorte une coopération. Alors ce qui s'est passé, il y a plusieurs choses. Déjà, quand il était en Belgique, là, il avait été placé dans un centre de rétention en Belgique mmh. pour être expulsé. Donc il n'était plus libre. Alors qu'en France, on n'avait pas pu le passer immédiatement dans un centre de rétention euh, pour l'expulser parce que la, la, son expulsion n'avait pas tout de suite été validée par la justice. En Belgique, ce n'est pas le cas. L'expulsion a été très rapidement validée et donc placé dans un centre de rétention, il ne pouvait plus s'enfuir. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que euh, le Maroc a donné euh, un laissez-passer consulaire, euh, notamment, c'est ce que nous, on nous dit hein, en France, en tout cas de, du côté de, de nos sources au ministère intérieur, l'Intérieur, c'est parce que euh, cet homme, il n'avait pas de racines en Belgique, il n'avait pas grandi en Belgique, n'était pas né en Belgique, sa famille n'était pas de Belgique. Et du coup, les autorités marocaines n'avaient aucune raison de refuser un laissez passer consulaire, à un homme qui n'avait pas de lien particulier avec la Belgique et qui était en situation irrégulière. Mmh. Alors qu'en France, cet homme, il est né en France, il a grandi en France, sa famille est en France. Mmh. Et par conséquent, pour la France, au regard de notre droit, c'était compliqué de le renvoyer, mais aussi au regard du Maroc, qui, qui d'ailleurs avait annulé finalement son laissé-passer consulaire, l'avait suspendu, il dit non, on ne le reprend pas. Et j'imagine, enfin je n'ai pas le détail de ça, mais qui pouvait dire, mais voilà, cet homme, il vient de chez vous, pourquoi mmh. est-ce que vous voulez nous le renvoyer finalement mmh.
0: Pierre Lelouch, vous vouliez ajouter quelque chose. Ce n'est oui, donc pas une volte-face le oui, rabat Cette euh,
6: des laissés passer consulaires me fait sourire, parce que c'est vraiment à la tête du client et en fonction des intérêts géopolitiques du moment. En l'occurrence, le vérité... client n'a
0: pas changé hein, depuis cet été. Oui, c'est toujours le même, oui. il a juste changé de territoire. D'accord,
6: mais, mais le pays demandeur n'est plus le même. Oui. Dans le cas de la France, vous voyez, les relations avec le Maroc sont, sont exécrables depuis longtemps. Là, elles sont en train vaguement de redémarrer, puisqu'on vient d'avoir un ambassadeur, en tout début du mois de janvier, madame la mise des Affaires étrangères accompagnée de l'ambassadeur est allée réouvrir, enfin, remettre un ambassadeur à Rabat. Il n'y en avait pas depuis nombreux mois. Pourquoi Parce qu'il y a beaucoup de tensions avec le Maroc, surtout autour de la question du Sahara occidental, puis d'autres choses diverses et variées qui touchent au, au protocole, aux conditions de sécurité. Bref, sa majesté a des problèmes avec Macron. Et donc, les, 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 les Marocains, tant que la France ne fait pas un geste en direction de la reconnaissance du Sahara occidental, mmh. ce qu'ont fait beaucoup d'autres en Europe. Euh, ben, euh, et alors, en plus, nous, nous passons notre temps à nous gratter sur la mémoire algérienne et le président Macron passe son temps avec les Algériens, on prépare un nouveau... Ce qu'on comprend, c'est que relation Téboul, Maroc, Maroc, Belgique, voilà, les relations diplomatiques Maroc-Belgique ne sont pas les mêmes comme, que... Comme ils sont Maroc. quasiment en état de guerre larvée entre Marocains et Algériens autour de la question du Sahara, mmh. l'amour soudain de Macron depuis plusieurs années sur... Euh, l'Algérie question du mémorial se traduit par une baisse de nos relations avec le Maroc oui. et donc ils n'ont pas de cadeau à nous faire. Et si euh, Darmanin a annoncé un peu vite qu'il était expulsé, ben, ils ont voulu euh, euh, enfoncer le clou de façon assez perverse oui. et ça marche puisque la France n'est pas sortie grandie de cet exercice malheureusement. Alors non mais
5: justement en fait. Enfin il fait
6: beau à Casablanca, <rire> il va pouvoir retrouver ses racines. Ah, il fait beau en France aussi. Lui.
5: Il y avait eu un, effectivement un volte-face assez surprenant des autorités marocaines. C'est-à-dire que le 1er août. Oui, au, août il avait, au ils ont. Voilà, euh, ils avaient accordé un laissé passer consulaire. 31 jours plus tard, ils, retirent, ils suspendent ce laissé passer consulaire, qui était pourtant encore valable. Mais en fait, euh, je dirais, le ministère de l'Intérieur avait eu euh, à l'époque deux camouflés. Le premier, c'était que. Le Conseil d'État avait dit, feu vert, on peut l'expulser. D'ailleurs, euh, Gérald Darmanin s'en était réjoui sur Twitter. Il s'est dit, ça y est, c'est plié. La police se rend au domicile de l'imam. Il n'est plus là, le 30 août. Donc, euh, on se dit, zut, "Bah, on veut le renvoyer. Mais si on n'a pas entre les mains, on ne peut pas le renvoyer. Et le lendemain, en plus de ça, euh, le, le Maroc, Maroc change d'avis. Voilà, Et de toute façon, même si vous le retrouvez, nous, on ne le reprend plus. Donc, euh, était pour la France, c'était très compliqué. Le plus
6: comique là. étant l'avocate la, de, de l'excellent imam qui nous dit que, Maintenant, il va, dé, il va être déraciné. Alors, Mais
3: attendez, non. justement, alors, je voulais ah vous non, faire aussi entendre... C'est le
6: pays du commandeur des croyants, je voulais
0: vous il, va, faire entendre. il va pouvoir exercer Moniquet, sa religion en toute Claude liberté. Claude Moniquet spécialisé des questions internationales et de terrorisme aussi. Hein, Est-ce qu'on va vers la fin de l'affaire ou pas Écoutez sa réponse et on continue d'en parler.
4: Ouais.
5: Je pense qu'on s'approche clairement de la fin. Les Belges ont géré l'affaire avec beaucoup de discrétion, beaucoup plus de discrétion certainement que, que l'avait fait le ministre de l'Intérieur en France. Euh, ils sont arrivés à un résultat peut-être à cause de, de cette discrétion et de contacts privilégiés avec le Maroc. Ikuissain est aujourd'hui au Maroc, ce qui était sa destination, en tout cas voulue par la France. Euh, maintenant, effectivement, reste cette question pendante de, 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 de l'appel qu'il a fait. Et là, euh, le feuilleton peut encore un peu durer, mais on, on, on s'approche d'une manière ou d'une autre de, 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 la fin de, de, de la fin du dernier épisode.
0: Alors vers la fin, oui, mais beaucoup. effectivement, il y a cet appel. Alors et la suite, ça peut être quoi
5: bah, Effectivement, bon, il y a peu de chances que, que cet appel aboutisse. Hein. Le, le Conseil d'État avait quand même validé cette décision, ça c'est le premier point. Mm -hmm. Entre temps, euh, un arrêté d'expulsion, ça vaut interdiction de retour sur le territoire. Donc quoi qu'il arrive, là pour le moment... Euh, – Cet homme il ne
0: peut pas être accepté sur le territoire revenir. français.
5: – Ni en France, ni même en Belgique, ah, puisqu'en France, il a, il a été expulsé de la Belgique. Et quand on expulse quelqu'un, ça veut dire qu'on ne veut pas qu'il revienne. Oui. Euh, vous avez peut-être un, 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 un Non, non, vous
6: avez complètement oui. raison sur le plan du droit. Mais ce qui me surprend dans cette affaire, c'est que cet homme-là prêchait que la religion était supérieure à la, à la République et qu'il n'en voulait pas, des, des règles de la République. Maintenant, il est au pays qui est, qui est le sien, du commandeur des croyants. Donc il va pouvoir oui. exercer sa religion en toute liberté je ne vois pas où est le problème. Bah, la question qui se pose, j'imagine, pour lui et ses avocats, c'est qu'il a encore... Sa... Enfin, toute sa famille
5: est en France et mmh. que lui, j'imagine... s'il avait choisi la nationalité française. Bah, la nationalité et faire un regroupement
6: familial dans le sens inverse. Oui, pour une fois, alors, ça fera... Euh... Ses enfants
5: sont... Euh, sont Intéressants. ...sont majeurs. Donc, j ai, j ai, j ai, j ai... Il est difficilement imaginable qu'il a rejoint le Mais c'est vrai que lui, en tous les cas, je pense que pff, son combat, à lui, n'est pas fini. Mmh. Celui de ses, ses avocats n'est pas fini. Mais euh, on a du mal à, à croire à que, que la France puisse le rapatrier. Alors que ah bah... Gérald Darmanin a fait un combat personnel, hein, il faut le dire que la France arrive à ce stade euh, de, de le rapatrier. Ce que je peux
6: vous dire, en tout cas, c'est que le Royaume du Maroc ne, ne rigole pas avec les islamistes. Et que je lui souhaite bien du plaisir s'il veut se comporter là-bas,
4: comme il se comportait ici.
0: Allez, Jean-Garric et Christian Fouteau sur ce sujet. Mais, Comment vous prenez cette, ce retour au Maroc finalement, est, via la baie.
4: est la bonne. C'est tout simplement un revirement mmh. de, de, du Maroc par rapport à euh, contentieux qui existe avec, avec les Français. Ça, Ça me paraît assez clair. Moi, je voudrais décaler un petit peu le regard et rappeler que... Ce monsieur qui n'a fait sur notre territoire que contester les valeurs de, de, de la République, les attaquer. Bon. Il a cinq enfants, si je ne m'abuse, et 15 petits-enfants sur le territoire français qui bénéficient donc de notre système scolaire, notre système de santé, etc. Ça pose quand même un tout petit problème. Je pense qu'il faudrait alors en plus, j'imagine je, je, qu'il a laissé quand même une trace idéologique chez euh, oui, ses que enfants et ses petits enfants. Deux de, et de, de même ses même. enfants sont imams d'ailleurs. Oui, de, de ses fils. Il oui. faudrait peut-être regarder un petit peu les choses avec un, un petit peu de bon sens et, et, de, et de fermeté, parce que là, on est quand même. C'est quand même.
0: Ça veut dire, qu'est-ce que vous sous-entendez par fermeté Je ne sais pas. pas du les tout. Enfants euh,
4: après, je ne sais pas du Ils tout. Ils n'ont pas ce eu que, pour l'instant le comportement non, euh, du ce père. Ce qui me choque, c'est que ce personnage, mmh. sur le territoire français, euh, était en permanence à, à attaquer mmh. nos valeurs, notre système politique, notre, notre système de représentation, non. dont il a bénéficié, dont toute sa famille a bénéficié. Mmh. C'est ça qui est choquant. Mmh.
1: Non mais euh, on ne peut pas dire que les enfants soient héritiers non, en dehors non, des gènes ça... des gènes de leurs parents de leurs pensées il y, y a beaucoup question, de fils révolutionnaires de... qui ne sont pas devenus non, révolutionnaires je, je parle de lui non, et de, non. Et de, Absolument. de contradiction Non mais tu parlais de ses oui, enfants aussi ouais. à
6: ma connaissance sont eux-mêmes imams
1: Non mais ils peuvent être imams ou tout ce que tu veux et pas tenir les propos que ce monsieur a tenus et c'est là où je voulais en venir c'est que on a beau jeu tout d'un coup de dire oui, on va expulser tous ceux qui ne respectent pas la République alors que ça faisait 15 ans qu'ils disaient la même chose. Ouais, ouais, ouais. Il aurait fallu se réveiller un peu plus tôt et il faut pas s'étonner que ça nous ait pété à la figure. À partir du moment où on a voulu faire de cette affaire une affaire ablématique, alors qu'elle n'était pas bordée du tout. Mmh. C'était évident que ça n'allait pas marcher. On l'a dit autour de cette table chaque fois que Darmanin a tout d'un coup présenté ça comme l'alpha et l'oméga de la lutte contre la pensée qu'il ne faut pas avoir mmh. euh, et qui, qui ne respecte pas la laïcité de la République et ses grands principes, alors que ça faisait des années qu'il le disait mmh. Mmh. et qu'il a fallu remonter 8 ans en arrière pour trouver dans ses prêches quelque chose qui, effectivement, ouais. permettait de le poursuivre. C'est ça qui est débile. Le renseignement, ça se traite pas a posteriori. Mmh. Ça se traite immédiatement et à partir du moment où on avait la certitude que ce monsieur disait des choses qui n'étaient pas acceptables en regard de nos, de nos lois il fallait déjà non, prendre les ça, mesures
6: C'est pas, pas la faute de Darmanin s'il n'a pas été poursuivi il y a 8 ans hein, non, mais -être je être s'adresser au gouvernement est qui est la était la en faute place il y a 8 ans Il folu... ne faut, 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 faut pas être ça.
1: injuste Je, je t'adore quand tu viens de me dire ça sauf que ce n'est pas ce que j'ai dit J'ai dit que Darmanin a voulu faire quelque chose d'emblématique alors que ce n'était pas bordé. C'est uniquement ce que j'ai dit
5: non, ce qui est intéressant, moi je trouve, c'est que en fait, il y a un peu, effectivement deux manières de voir euh, cette affaire. Alors certains, on va dire euh, plutôt du côté du ministère de l'Intérieur euh, et même dans les préfectures, disent c'est une victoire de la Belgique et de la France puisque finalement il a été expulsé, que c'est la France qui a dit à la Belgique que c'était quelqu'un dangereux et donc que la Belgique l'a a expulsé, etc. Donc c'est une belle un bel exemple de coopération, coopération européenne, européenne. Et en même temps pour d'autres, euh, ce qui est aussi autondable, c'est de dire que c'est une défaite de Darmanin, puisqu'il en avait fait effectivement un combat personnel, mmh. mais que ce n'est pas finalement la France qui a réussi à l'expulser. Mmh. Euh, cet homme lui a complètement échappé, et que c'est finalement la Belgique qui a réussi à le faire, effectivement avec moins de tambours et de trompettes. Et que pour la France, c'est un camouflet. Il y a un peu deux manières de le voir.
4: Mmh. Oui, en cela, ce que Merci. disait Claude Moniquet, mmh. il, avait, il avait raison. cest mmh. dire que le, cette, cette méthodologie-là d'Armanin, enfin le coup d'éclat permanent, de, on sait bien ce que. A moins
0: porter ses fruits qu'un travail voilà, discret
4: et, et, En général, mais ben, ça, mmh. demandez à Pierre, je pense qu mmh. qu'il oui, y, y a un autre débat,
6: euh, puisque vous soulevez la question France-Belgique, <rire> et, et c'est un exemple de coopération. Certains vont dire que c'est une grande victoire pour l'Europe, mmh. l'eurojuste, la justice européenne. La vérité, c'est que l'Europe, elle est extraordinairement protectrice dans ce sens-là. C'est très compliqué d'expulser qui que ce soit. Ah oui. et, et en plus, on va vous demander s'il n'est pas menacé sur le territoire d'arrivée. On a eu le cas... Oui, mais ce
0: qu'on comprend finalement, c'est que ce n'est pas du tout l'individu qui posait problème là-dedans. Parce qu'au début, on a dit que le Maroc non plus n'en voudra pas. C'est simplement les relations entretenues les entre états... le pays qui veut expulser et celui qui doit récupérer Oui,
6: mais il y a aussi le droit ah, européen. Pas, oui, ouais, bah, de... De... Certains,
0: on peut se dire que c'est lié à l'individu. Barbara, question. il y a aussi le droit
6: européen qui s'applique en droit français, qui est utilisé dans notre jurisprudence nationale, qui rend les expulsions extrêmement difficiles, oui, oui. Oui conditionné à des recours devant la Cour européenne des droits de l'homme, on peut, on peut arguer qu'on va être mis en danger dans le pays d'origine, et à ce compte-là, on est même condamné, il y a eu des cas, des cas précis que j'ai en tête, de gens condamnés pour terrorisme, qu'on n'a pas pu réexpédier dans le pays d'origine, parce que euh, le, le terroriste en question était soi-disant en danger dans son pays d'origine, donc on a payé les notes d'hôtel pendant des dizaines d'années, cas avéré en France. Donc il y, a, il y aura peut-être un, un, un travail à faire, en tout cas. c'est ce que j'essaye je, 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 de faire valoir depuis des années, de reprendre un certain nombre de dispositions qui sont dans notre droit, qui sont extrêmement difficiles si on veut efficacement lutter contre l'islamisme radical, donc, donc être en mesure d'expulser les gens qui posent problème, c'est très dur... Parce que, moult, moult appels, contre-appels, et, et même aujourd'hui au Maroc, il peut encore continuer à faire appel. Mais en
1: ce qui concerne Yussem, je suis désolé, il, on l'a laissé parler, c'est ce que je voulais dire, ouais. c'est tout. fallait l'arrêter de par, le ah ouais, faire parler, largement le avant, et c'était possible. De un dernier mot d'abord, et on
0: en oui,
1: on
5: passera. Bah, oui, juste, vous disiez, il fallait le faire arrêter de parler, alors ce qui est vrai, c'est que la loi de séparatisme, elle est arrivée, je pense, après aussi. Oui, mais, et alors, non, mais il n'y avait point, pas besoin de ça. Non, il n'y avait pas besoin de ça. Juste préciser un point, non, mais sur le côté, ce qu'elle peut faire, l'Europe etc. Ce qui est vrai, c'est que la France avait euh, lancé un mandat d'arrêt européen euh, contre Hassan Ikouissen quand il s'était mmh. enfui en Belgique pour justement oui. euh, pouvoir euh, l'arrêter. Et en fait, cet arrêt avait été rejeté. Alors l'arrêt, c'était pour soustraction à une mesure d'éloignement. Mais ça. comme lui-même, c'était auto-éloigné de la France en Belgique, eh bien cette... Il <rire> a eu un petit quoi On revient. En tout les cas, cet arrêté, ce mandat d'arrêt n'avait pas été euh, rece... ouais. jugé recevable. – D'accord.
1: Bah, – C'est pas, pas illogique. – Non, 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 tout illogique. à fait. Oui, oui, Mesure d'éloignement, il s'en va. Bon, non, est on n'est pas que... content ouais, parce qu'on l'a pas mis dans un avion. Au moins, on n'a pas payé le billet d'avion. – C'est pour ça
6: que c'est un peu gaga.
0: Ce qu'avait qu plaidé son, son avocat en disant cette procédure est caduque puisque de toute façon, il n'est plus là. – C'est pour ça que
6: c'est un peu... Un peu drôle d'entendre aujourd'hui présenter cela oui, comme une grande victoire coup. de la ouais, coopération franco-belge. <rire> ça, ça a été un cafouillage général. Euh, euh, voilà. L'arrêté d'expulsion a été jugé irrecevable en Belgique, il a fallu faire autre chose. Enfin...
0: Imam Iqusen est aujourd'hui hors du territoire européen et donc euh, expulsé et donc, au Maroc. Merci, merci beaucoup à Amoribuco pour ces précisions, on se quitte quelques instants et on reprendra nos débats. On évoquera euh, les moyens mis en œuvre pour lutter contre l'insécurité qui parfois portent leurs fruits. C'est l'exemple qui s'est passé et qu'on illustrera dans un instant à Choisy-le-Roi. Et puis on parlera de la polémique Indochine, Louise Attac et le festival de musique de Perpignan. A tout de suite. De retour dans la belle équipe, bienvenue si vous nous rejoignez. On évoque souvent sur nos plateaux la question de l'insécurité. Attardons-nous alors aussi aujourd'hui sur les moyens mis en œuvre pour la contrer, surtout lorsque ces solutions portent leurs fruits. La ville de Choisy-le-Roi inaugure aujourd'hui un nouveau poste de police municipale avec une vingtaine de policiers affectés. L'objectif de ce nouveau centre de surveillance visait à infléchir la courbe de l'indélaquance, notamment autour du site appelé. La dalle devenue un point incontournable du trafic de stupéfiants ou encore des rodéos sauvages. On voit ça en détail avec Amina Tadem, Régine Delfour et Sacha Robin.
9: Flâner tranquillement sur la dalle de Choisy-le-Roi, impensable il y a un an. Cette pharmacienne le confirme, il y a bien eu un changement. C'était sale et il euh, y a beaucoup de gens qui nous accostaient, qui nous demandaient de l'argent. Et là on ne les voit plus maintenant le soir. Là quand on part le soir, il n'y a plus personne. Malgré qu'il y a certains de la police municipale qui peuvent nous voir, nous demander s'ils veulent qu'ils nous accompagnent au parking. Une police plus présente et armée, indispensable pour ce policier. Ça dissuade. C'est important d'avoir un policier armé sur la voie publique. Ça nous permet de nous défendre face à, à toute situation. Dans ces nouveaux locaux placés à deux pas de la mairie, tous les moyens sont donnés aux agents de police pour qu'ils puissent effectuer leur travail dans de bonnes conditions. Un investissement nécessaire pour le maire.
1: Les derniers maires réfractaires à la police municipale, bon, c'est plus par idéologie et je pense qu'ils ne sont pas assez pragmatiques. C'est une obligation aujourd'hui d'avoir une police municipale.
9: Le poste comprend notamment un centre de supervision urbain. Il permet aux opérateurs de surveiller l'espace public en temps réel, un dispositif inédit dans cette ville.
3: Pour l'instant, nous avons une vingtaine de caméras et à terme, dans l'année 2023, on aura 116 caméras opérationnelles.
9: Des portes ouvertes sont organisées ce samedi pour permettre aux choisiens de découvrir le nouveau poste de la police municipale.
0: Sachez d'ailleurs que ces visites se poursuivent cet après-midi et qu'apparemment il y a beaucoup de monde qui vient vérifier ce nouveau centre de surveillance en famille pour mieux comprendre aussi les problématiques qui sont en jeu. On va en parler évidemment avec nos trois invités dans un instant. Mais comme il est 15h, on fait d'abord le point sur l'actualité avec Clémence Barbier.
2: Un irano-britannique exécuté par pendaison en Iran. Cet ancien haut responsable de la défense iranienne était accusé d'espionnage pour le compte des services de renseignement britanniques. Téhéran a convoqué l'ambassadeur du Royaume-Uni. Londres a dénoncé ce matin une condamnation impitoyable et lâche. Pour Paris, cet acte ne pourra pas rester sans réponse. En Allemagne, l'activiste suédoise Greta Thunberg est venue soutenir des militants écologistes mobilisés pour éviter l'extension d'une mine de charbon. Malgré sa venue, les heures du camp de Lutzera semblent compter. La police devrait évacuer les derniers manifestants perchés dans des arbres. Une opération militaire en Syrie est possible à tout moment, a affirmé Ibrahim Kalin, un proche conseiller du président turc Recep Tayyip Erdogan. Il assure que la Russie continue de soutenir le processus politique initié fin décembre par la rencontre entre les ministres turcs et syriens de la défense à Moscou. Depuis 2016, la Turquie a lancé trois offensives contre les forces kurdes dans le nord de la Syrie, lui permettant de contrôler une bande frontalière côtier syrien.
0: Voilà, on en vient donc à ce sujet de lutte contre l'insécurité. On vient de le voir avec le reportage qu'on a diffusé sur ce qui s'est met en place à Choisy le Roi. Euh, Christian Proutot, ça veut dire que quand on veut être efficace en matière de lutte contre l'insécurité, ça passe effectivement par plus d'effectifs de police sur le terrain et par la vidéosurveillance, n'en déplaise à certains maires écologistes
1: ah, non, mais, on est tout à fait d'accord. C'est sûr qu'à partir du moment où il faut compenser les effectifs, il faut que les moyens d'observation euh, qui a, apportent de l'information, puisqu'on n'a plus l'implantation que l'on avait, ces moyens d'information existent et soient de par. Enfin, quand je dis efficace, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait quelqu'un derrière. Les autres, oui, non, parce oui. que,
0: une vidéo euh, toute seule, ne, ça, ça ne fonctionne
1: pas. Simplement, je, je, je voudrais revenir sur ce problème de l'extension des polices municipales qui est bien sûr, je me réjouis pour, pour choisir le roi, mais ce qui m'énerve un tout petit peu, c'est le recul qu'a fait l'État, et là c'est le régalien, c'est le, le haut fonctionnaire qui parle, par rapport à ses propres services. La police municipale, elle, est, elle remplace ceux qui, le, ceux qui ne sont pas là, c'est-à-dire la, la police nationale. Et or, la police nationale ou la gendarmerie nationale ont quitté des postes qui existaient simplement parce qu'on a réduit drastiquement les effectifs. Or, c'est toujours nos impôts qui payent. Et je ne comprends pas comment on est obligé de faire un système qui, bien sûr, est indispensable, mais qui, de toute façon, ne peut être fait que par rapport aux municipalités qui en ont les moyens. Oui, parce qu'on qu
0: voyait aussi sur les images ces belles voitures flambant neufs, ces motos. On sait que dans d'autres commissariats ailleurs en France, certains réclament ça depuis des mois et nous disent aujourd'hui on ne les voit toujours pas arriver. Donc on se demande s'il n'y a pas non plus euh, voilà. euh, un déséquilibre. Voilà, et c'est je
1: trouve par rapport à... Et là, j'en reviens au régalien par rapport au rôle de l'État. La protection des personnes et des biens, c'est un problème national, ce n'est pas un problème de commune Ça devrait riche. être
0: uniforme devrait et être pas... Il a pas de favoritisme.
1: Et c'est vrai que pour rattraper tout le temps perdu avec euh, la fameuse euh, RGPP, qui nous a réduit les effectifs drastiquement à presque en gros 60 000, euh, confondu, euh, tout corps confondu entre la police et, euh, et la gendarmerie. Plus de 60 000, sans parler euh, des gens qui faisaient leur service national avant qu'ils disparaissent en police et en gendarmerie, et qui montaient également les effectifs d'à peu près 30 000. Donc ça fait à peu près 90 000 euh, en moins. On a euh, effectivement, on arrive à un peu plus de 20 000 policiers municipaux, mais euh, on n'atteint pas le chiffre qu'il faudrait pour que la police nationale soit présente. Donc, on va continuer à compenser. Voilà. Alors, je me réjouis... Vous
0: déplacez la méthode, finalement. On remplace voilà, Pierre, ça. Paul... Par, par rapport aux,
1: et... aux impôts locaux et par rapport aux impôts ce des Ce qu'il faut souligner là,
0: c'est que ça peut marcher. On oui. entendait bien cette bien pharmacienne qui ça... se sent plus en sécurité quand elle sort euh, du travail oui. le soir. Ça, c'est pas, pas négligeable. Pas...
4: Oui. C'était le rôle je de l'État. C'est tout ce que je veux dire. Je dire. Oui. 15 secondes. Euh, non, là, ça coûte 2,5 millions d'euros. Donc, voilà. Toutes les communes ne peuvent pas le faire. Je pense que c'est très oui. efficace. C'est un bon communicant. Ce, ce, ce maire, il nous a montré les, les choses, 116 caméras il y a des caméras piétons, mmh. il y a une police municipale qui est efficace voilà, c'est du pragmatisme aussi. C'est vrai aussi que ce qui est important, c'est de publiciser ce genre d'initiative par rapport à tous ceux qui émettent des réticences. Et les réticences, à mon sens, ne sont pas ne sont pas justifiées. Mais comme le dit Christian, ça n'est jamais qu'une compensation de ce qui s'est produit depuis Nicolas Sarkozy, la suppression des polices de, de, de proximité, sachant que le, le, le mouvement de, de de re comment dirais-je de redressement de, ces, de la police nationale s'est produit depuis, il faut le reconnaître, depuis que Macron est arrivé au pouvoir, mais qu'il faut du temps aussi pour former des, des, des polices, pour, pour remettre une police d'État sur, sur le terrain. Donc soyons euh, pragmatiques et je pense que toute initiative de ce type est souhaitable et souhaitée par les... C'est ça le plus important c'est que c'est oui, souhaité oui, par les, les... Ah, bah, ah, les administrations.
0: Oui. Vous êtes d'accord ouais, avec ce enfin, que euh, dit oui, sur ce démantèlement des, des polices qui date de Nicolas Sarkozy Oui,
6: oui, oui je, oui. je vais remettre ça sur le dos de Sarkozy. Non, le, non, le, mais... le, 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 sujet, le sujet est le suivant. Il y a des pays dont la police est organisée différemment. Il y a des polices locales, régionales, puis il y a la police centrale. C'est qu'aux États-Unis, par exemple, vous avez des polices municipales à New York, des polices fédérales. Nous, on a pendant très longtemps eu une police nationale, et puis après on a séparé avec la gendarmerie qu'on a mis plutôt à la campagne et la police en ville. Mmh. Euh, mais, et après, il y avait la question de « mais ça suffit pas ». bon Et après, après, on est rentré dans des questions idéologiques. Moi, je vais vous donner mon témoignage. Hein. Il y a 20 ans, euh, à, même plus que ça... Euh, euh, je me disputais avec Delanoé, qui était maire de Paris, pour qu'il y ait une police municipale à Paris, et qu'il y ait des, des caméras de vidéosurveillance. La gauche ne voulait pas en entendre parler. Je ne dis pas ça pour, ah, par joueur, revanche joueur politique. Joueur hein, et idéologiquement, en fait. les caméras et la police municipale, ouais. c'était non. Là, euh, Hidalgo vient d'affaire faire voter euh, ouais. l'année dernière, hein, c'est tout récent. Non armée dans une ville comme Paris, euh, ça veut dire qu'ils font du gardiennage de square. Enfin, ouais. C'est juste pas possible. Mais il commence à avoir... Des caméras. Alors sur les caméras, je veux partager ce, euh, cette anecdote. Moi, quand j'étais au commerce extérieur, j'ai vendu des caméras de surveillance. Dans une ville qui est très anxiogène, qui est Mexico, où il y a du trafic de drogue, oui. on, a, on a vendu des milliers de caméras et une salle de contrôle gigantesque dans laquelle il y a plusieurs dizaines de policiers qui permettent de quadriller la ville. Aujourd'hui, on a des technologies, les Chinois, Américains, Israéliens ça, et même Français... Mexico
0: c'est que, que les Mexicains nous ont acheté
6: baissé. un système que nous n'avons pas dans beaucoup, beaucoup de nos villes de France. Donc c'est une question d'argent, c'est une question de moyens. Si on veut faire baisser l'insécurité et savoir exactement ce qui se passe dans tous les recoins d'une ville, on peut le faire, on a la technologie et on a le savoir-faire. Et mieux maintenant, avec une technologie qui vous permet, dès que vous avez une image, d'envoyer des policiers à l'endroit où il y a un problème. Ça peut être de façon instantanée. Donc ces technologies, on les a encore faut-il avoir la volonté de les déployer. Après, on tombe dans des histoires d'argent, euh,
0: de ça volonté politique. Le
6: maire en question oui, disait bah, « oui, il y a des, des bien villes bien qui n'en veulent pas oui. ». C'est oui. vrai, oui. mais il y a des villes... Bah, prenez Nice, oui. à Nice, oui. Estrosi a fait le choix oui. d'une couverture oui. vidéo, vidéo cette, maximum. maximum. Mais c'est
1: une, une une riche. Oui, mais d'accord. mais Oui,
6: mais on va te dire aussi que la police est pauvre et que l'État ne peut pas tout faire. Il faut quand même... Comprendre. Mais c'est toujours les impôts. Mais, non, mais attends, je peux... Mais bien sûr que c'est toujours les impôts. Mais on est dans un pays où on, on vend la décentralisation. Les élus adorent parler de décentralisation. Mais moi, je suis tombé sur des élus qui ne voulaient pas entendre parler de s'occuper de la sécurité
7: publique. Lorsqu'on qu'on pense, à si l'allocation des budgets, quand ils sont bien occuper, adaptés, ce sont donc, des donc, choix budgétaires Qu'on
6: n'aille pas dire, c'est toujours la faute de l'État. Non, euh, ils veulent des pouvoirs, ils veulent la décentralisation, qu'ils euh, assument ouais. aussi de, la, les devoirs de sécurité publique, en Allez. liaison avec la police nationale.
0: Il nous reste quelques minutes pour évoquer euh, l'une des polémiques de la semaine. Et je voudrais vous entendre sur ce sujet, une polémique qui a opposé deux groupes de musique français à la ville de Perpignan, Indochine et Louisata, qui ont menacé d'annuler leur participation à un festival festival qui doit se tenir cet été dans la ville, la raison invoquée, l'étiquette politique du maire Louis Alliot. On regarde le reportage
8: d'Alexandre Minguès avec Célia Barotte. festival à Perpignan, inconcevable pour Indochine et Louise Attac. Les célèbres groupes ont fait savoir leur refus de jouer dans la plus grande ville gérée par le Rassemblement National. Dans un communiqué, Louise Attac a expliqué ne pas cautionner la possible récupération du festival par la mairie. Une décision regrettée par les Perpignanais.
7: Ils ont tout faux là. Ils ont fait l'amalgame, le mélange politique et, euh, et, et artistique. Il n'y a pas à mélanger politique et festival quoi.
8: Je comprends les artistes mais il y a aussi enfin nous on n'a rien demandé par exemple. Pour Jordan Bardella, en boycottant la ville de Louis Aliot, les artistes ont fait preuve de sectarisme et d'irrespect envers l'ensemble de leurs fans. Un avis partagé par le républicain David Lisnard et les élus municipaux de Perpignan.
4: La condamnation est quasiment unanime et je pense qu'Indochine aura à rendre des comptes d'avoir pris ainsi
6: un otage à la fois les organisateurs d'un festival qui leur avait fait l'amitié des invités, mais également tout un territoire et un public qui aurait été ravi de venir les écouter à Perpignan.
8: Comme Indochine et Louise Attac, Patrick Bruel avait lui aussi confirmé 2014, qu'il ne chanterait pas dans les villes dirigées par le Rassemblement national.
0: Et dernière information en date, le festival a finalement décidé de déménager. Il aura lieu à quelques kilomètres de là, à Serret, où il, est déjà, il a déjà eu lieu
6: euh, oui, l'année
0: dernière. Voilà. Comment accueillez-vous cette décision C'est un, un recul c ah un... Mais moi,
6: dé, je me suis déjà exprimé sur ce plateau, je vais faire court. C'est non seulement scandaleux, c'est grave. Bon, d'abord parce que le Front National, c'est quand même près de la moitié des électorats. Euh, présidentielle, mmh. ses 89 députés, on, ou, alors, ou, ou on met tous ces gens-là en prison, ou on considère qu'ils font partie euh, d'une société démocratique qui mmh. s'appelle mmh. la France. Bon. Ça, c'est déjà difficile de ce point de vue. Deuxièmement, euh, cette affaire relève de ce que l'on appelle le boycott culturel. Mmh. Le boycott culturel, c'est quand, par exemple...
0: Certains disent un certain sectarisme, d'ailleurs. Non,
6: mais c'est une vieille histoire, mmh. mais, sauf que le gouvernement français l'Europe sont contre. Alors, on a utilisé le boycott culturel, le BDS contre Israël, euh, depuis 20 ans. Un, euh, tel euh, artiste ne veut pas aller là-bas. Quand il y a une troupe israélienne, on boycotte, etc. On l'applique aujourd'hui euh, à l'égard d'artistes russes. Sous prétexte, ils sont russes, mmh. ils sont donc poutiniens, donc ils ne peuvent pas jouer en France ou au Canada. C'est parfaitement... On ne devrait pas le... tout
0: mélanger. C'est ce, ce qu'on entend de, de la part euh, de militant de Perpignan. On ne devrait pas mélanger art et politique. Mais,
6: euh, dans ouais, ça, il fallait... Mais pourquoi ils ne sont pas indignés pour le Qatar mmh. Qu'est-ce qu'ils ont dit sur le, la Coupe du Monde de Qatar c est, c est, c est, c est, Ces trucs à géométrie variable, ces boycotts à géométrie variable, me, moi me ah non, elles sont pas pose joues, un pas non mais
0: par contre par nature les, euh, non, mais... les, les artistes se disent militants donc euh, c'est ce un peu non, politique dans ce cas là il y a
6: un tas d'auteurs donc il faudrait supprimer et brûler les livres tout de oui. suite si on commence à rentrer dans les boycotts culturels c'est dangereux euh, on, quelle est la limite faut-il faut brûler Céline, oui. ne plus aller au Qatar interdire oui. à tous les russes de rester
4: en France oui. certains le veulent oui. hein moi je suis, alors là, je, je suis un peu plus réservé que, que, que Pierre parce que je pense que si effectivement, si euh, Monsieur Sirkis de d'Indochine, moi j'aime pas trop Indochine personnellement. Je non mais, indochine, mais la question n'est même pas là. On peut euh, aimer euh, Indochine et ne pas comprendre leurs euh, décisions euh, et inversement. Louis attaque Et, et, et Louis attaque je préfère. Bref, si ils ont, si leur conviction c'est que ben bah, ils veulent pas les chanter dans une municipalité. Euh, oui mais c'est pas RL, ça le sujet. Que
0: eux, oui, mais Ce là que ça veut dire qu'ils ont pu faire pression sur un festival qui, ah, au nom de cette pression. Oui. On s'appelle un
4: boycott. Ils oui, enfin, peut... sont à combien de kilomètres de Perpignan ah, Est-ce que ça va léser véritablement C'est ça qui compte non, pour Est-ce est soit... que ça va léser les, les Perpignanais, non, Perpignanaises qui voudraient aller et, 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 et te... Non, c'est pas, pas ça. Alors, pas
0: pour finir, si Là, les artistes font pression quant à leur participation à un concert, ils doivent aller plus loin. C'est notamment ce que pense Mathieu Bocoté, l'un des auteurs éditorialistes de notre chaîne. Écoutez-le sur ce sujet.
1: En enfin, fait, dans le mauvais jeu de mots, on a l'impression de s'égarer dans la vallée infernale dont le héros s'appelle Louis Alliot. <rire> C'est-à-dire, ils ont l'impression, c'est un mauvais jeu de mots, euh, c'est le, le vieux folklore antifasciste des années 90 en, en, 90 en France où plusieurs chanteurs disaient « Je refuse d'aller chanter dans telle ville qui dirigeait à l'époque par le Front National. » hein? Quatre Français sur dix, plus de ça, ont voté Marine Le Pen au deuxième tour de la présidentielle. Qu'ils disent clairement « Je ne veux plus que vous achetiez nos disques. Je ne veux plus que vous écoutiez nos chansons. Je ne veux plus que vous les téléchargez sur je ne sais quel site de téléchargement de musique. Nous ne voulons plus vous avoir comme public notre argent, votre argent. » On n'en veut pas. Votre présence dans nos concerts, on n'en veut pas. Dégagez. Votre présence nous est abjecte. Alors là, j'aurais du respect pour leur clause de conscience
4: parce que pour l'instant, ils prennent l'argent. Non mais ça, je ne souscris pas du tout à ce qui vient de Et pourtant, c'est vrai. Ça n'a aucun rapport. C'est si. tout, tout le vrai. rapport. Le, 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 le Perpignanais la Perpignanaise qui vote du, pour le Rassemblement National, c'est un citoyen qui a tout à fait le droit de s'exprimer démocratiquement. En revanche... Que euh, euh, le, les, les gens d'Adochine ou Louis-Attaque ne souscrivent pas aux idées du Rassemblement National, c'est aussi leur droit. Mais c'est leur droit Donc de ne
6: pas là, aller chanter. Et ben mais ça. ils n'ont pas demandé l'annulation de l'ensemble mais du mais festival. Ils n'ont demandé l'annulation. Non, si, ils, non, ils ont demandé. Non, 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 non ils ont dit qu'ils pouvaient non, annuler non, non, leur non,
0: non, participation à ce festival.
4: C'est le festival qui a dit et Ah, bah, puisque c'est le festival, sont festival qui les veut absolument.
0: Donc, même. Non, mais sur le côté, c'est mettre de côté le fait que les électeurs de Marine Le Pen soit peut-être fan d'Indochine, de Louis attaque, et ça effectivement. Non mais là, là,
1: là c'était pas par rapport aux électeurs, c'est pas par rapport à la municipalité. Et bon. bon, ce que je veux est dire, c'est pas pareil du tout. Pas pareil. Ce que je veux dire, c'est que dans le fond, c'est pas, ils ont dit, on veut pas y aller, parce que l'organisateur l'a mis là. Qu'a fait l'organisateur Il aurait pu dire, je vais trouver quelqu'un d'autre. Ben oui. Il, oui, Il, qu Il l'a pas fait. c'est lui qui s'est déplacé. Non, mais... Je suis désolé. Ils ont dû de certaines manières. Ils non, ont non, gagné. Non, mais
6: c'est plus la ouais. vie est plus compliquée que ça. On est en pleine saison des festivals. Les festivals se préparent très longtemps à l'avance. Ouais, c'est un festival qui regroupe 100 000 personnes. On, on ne change pas une tête d'affiche de festival. Donc ils les prenaient comme ça. Ils le savaient parfaitement bah, so ce étaient eux. en train de dire. Moi, je suis... On va tuer votre festival par, la... par notre <rire> absence. Il faut quand même arrêter de raconter euh, des gentillesses. Bah, ils... je... Je... Vous êtes je en train de défendre l'indéfendable, c'est-à-dire ils ont dit qu'ils iraient pas. Le boycott, à partir non, du pas... moment non. où vous mettez le doigt dans ce genre de manip, que, que quelqu'un le fasse pour des raisons personnelles, dise moi je ne veux pas y aller, garde ça pour lui, c'est une chose. S'il en fait un système politique, alors je lui demanderais de ne pas être à géométrie variable. Voilà. Et de ne pas avoir l'indignation calculée d'un côté ou de l'autre. Ça tu peux contester ça, on est, si on rentre dans les, Je Mais... rappelle que le, la France, l'Union Européenne, condamne le boycott culturel. Et que dès qu'on met le doigt là-dedans, on rentre dans des choses très compliquées. Il y a des auteurs, des musiciens, des, des, des livres. On devrait immédiatement brûler. Mais vous ça, voulez pas brûler, du brûler quelque chose C'est que un quoi. choix
4: de citoyens oui. qui n'ont pas envie
6: de oui, Ils ont leur eh ben, Dans ce cas-là, Si c'est des citoyens qui ne veulent pas participer au, au festival, ils n'y vont pas. Mais là, enfin, ils ont ça. flingué un festival. Pourquoi enfin, qu'on a bien non. fait de choisir ce sujet-là Ça ils fait débattre en tout cas. Merci à déplacés. tous les
0: trois d'avoir participé à nos Absolue. discussions à suivre à partir de 15h30. Lionel Rosso, 90 minutes info qui continue sur CNews. N'oubliez pas, les émissions sont visibles également sur notre site internet cnews.fr. Je vous dis à demain.